0: Hi, mein Name ist Joris Jutiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode geht es um den König der Fische, den Diskus. Unser heutiger Interviewpartner Wolfgang Gosewehr ist ein bekannter Diskuszüchter und verrät uns, worauf es ankommt, um den König der Fische erfolgreich halten zu können. Der Diskus gilt als der König der Fische. Worauf es bei einer erfolgreichen Haltung dieser schönen Tiere ankommt, erzählt uns Wolfgang Gosewehr. Hallo Wolfgang.
1: Grüß dich. Hallo.
0: <lacht> Wie geht's? Alles super?
1: Alles bestens. Alles im Griff.
0: Wunderbar. Wolfgang, lass uns gleich in das Thema eintauchen, und zwar äh, die Haltung der Diskusfische. Dass es keine Königsdisziplin sein muss, Diskusse zu halten, das wollen wir in diesem Interview klären. Lass uns also annehmen, einer unserer Zuhörer, möchte gerne ein diskus -Aquarium einrichten und die Tiere halten und wir geben ihm einen kurzen Leitfaden an die Hand. Fangen wir mit dem Aquarium an. Wie groß sollte es mindestens sein?
1: Ja, ich würde sagen, so 300 Liter sollte es schon haben, weil wie gesagt, die Tiere werden auch größer und ähm, meistens kaufen sich zu kleines Becken, dann äh, kann man so fast sagen, dass er, der Fisch, und das Becken gleichzeitig wachsen muss. Weil wie gesagt, wenn ich ein kleines 200 Liter Becken habe und habe da Fische drin, die mehr 15, 16, 20 Zentimeter sind, dann wird es einfach zu eng. Dann müsste ich quasi wieder ein neues Becken haben. Deswegen fängt man auch besser mit einem größeren Becken an. Und wie gesagt, das Wasser ist auch wesentlich stabiler, als wenn ich ein kleines Becken habe.
0: Ja, zur Wasserchemie kommen wir äh, nochmal später bei der Filterung, ähm, aber jetzt nochmal kurz zu der Größe. Gibt es da eine Faustformel, sowas wie Liter pro Fisch, also pro Diskus Fisch äh, oder, und muss man eine bestimmte Mindestanzahl an Tieren halten?
1: Also eine kleine Gruppe sollte man schon nehmen. Ich sage mal so ein 300 Liter Becken, ich verkaufe zum Beispiel erst ab 18 cm Größe, weil die Tiere dann futterfester sind und dann würde ich in so einem 300 Liter Becken so acht bis zehn Tiere erstmal, erstmal erhalten wollen. Weil äh, alles weniger wäre nicht so gut, weil äh, da kommt kein halt auf und weil das Becken etwas größer ist, dann gehen die sich halt so aus dem Weg. Aber ich so eine Gruppe von acht bis zehn Stück, also in acht Zentimeter Größe, das passt dann schon.
0: Ja, also ungefähr so 40 bis 50 Liter pro Diskusfisch. Und ähm, genau, also wir haben jetzt ungefähr die Größe und diese Faustformel. Ähm, wenn es ähm, um den Kauf der Tiere geht, ähm, Gibt es ja eine Bandbreite an Optionen? ist angefangen bei Jungtieren. Du hast gesagt, du gibst jetzt ab 8 cm ab. Ich habe, glaube ich, auch schon ab 5 cm im Handel gesehen. Bis hin zu ausgewachsenen Jumbo-Exemplaren mit 30 cm. Was würdest du empfehlen, welche Größe man da am besten nehmen soll am Anfang?
1: Am Anfang würde ich, wie gesagt... Also nicht unter 8 cm, 8er, 10 12 das wäre schon eine passende Größe. Weil ähm, gerade als Einsteiger, wenn ich dann Jumus nehme, die sind dann auch ein bisschen ein bisschen anders zu pflegen, als wenn ich Jungtiere habe. Jungtiere muss ich halt öfter füttern und äh, die sind auch ein bisschen agiler alles. Und je äh, größer der Fisch ist, umso älter ist er ja auch. Und da muss ich halt gucken, passt das mit den Werten jetzt oder passt das nicht? Und äh, dann würde ich lieber erstmal, um Freude dran zu haben, ab 8 cm aufwärts und unten drunter auf keinen Fall.
0: Mhm, verstanden. Wolfgang, nachdem wir jetzt äh, die Größe des Aquariums und die Anzahl der Tiere ja uns dafür, naja, nicht entschieden, aber das gerade so äh, besprochen haben, äh, sollten wir über den Filter sprechen. Welche Art von Filter würdest du empfehlen und wie groß oder leistungsstark sollte dieser sein?
1: Bei den Filtern mache ich das zum Beispiel bei mir, also nur durch meine Erfahrung, entweder nehme ich mobile Filter, das heißt quasi mit Luftheber große Schwämme, oder halt ähm, ein Filterbecken unter dem Aquarium, weil mit diesen ganzen Topfilter und sowas, sage ich ganz ehrlich, kenne ich mich nicht mit aus, weil ich einfach äh, selber für meine Aquaren, die ich selber im Wohnzimmer halte, da habe ich wie gesagt, mobile Filter oder wie gesagt, zwischendurch baue ich mir auch schon mal ein ähm, Filterbecken herunter. Also durch diese ganzen Topfilter und das, da müsste man sich wirklich äh, auf den Fachmann verlassen, weil wie gesagt, da habe ich kann ich nichts weiter zu sagen. Für mich ist einfach der, der, das Filterdecken, was unter dem Aquarium ist, einfach am optimalsten.
0: Kommen wir nun äh, zu dem Wasser. Es heißt, der Diskus braucht weiches, saures und besonders warmes Wasser. Welche Wasserwerte würdest du für die Haltung empfehlen oder benötigt der Diskus und wie erreicht man diese am besten?
1: Also ich halte meine Fische auf ganz normalem Leitungswasser. Das heißt, heißt quasi mit einem um pH von 6 bis 7. Das, wie es aus der Leitung kommt, das sind dann Leitsätze um die 800, 900, das ist ja überhaupt kein Problem. Das weiche Wasser ist ja halt quasi nur, wenn ich jetzt Wildfinger habe oder wenn ich züchten möchte. Dann brauchte ich weiches Wasser und saures Wasser. Und das brauche ich ja nicht zur Hälterung. Also Gesamthärte zwischen 10, 15, 17 ist normalerweise kein Problem, je nach Züchter und wie die auch äh, aufgezogen worden sind, in welchem Wasser. Also das ist normal ganz einfach zu halten. Wie gesagt, ich brauche nur Wasser rein. Ohne, ohne Zusatzstoffe, ohne alles stehen meine Fische so im Wasser. Und wie gesagt, ganz normale Karneberger. Das reicht vollkommen aus.
0: Ähm, ein besonderer Punkt in der Diskushaltung ist ja auch die Temperatur. Ähm, welche Temperatur würdest du empfehlen?
1: Also ich würde so zwischen 28,5 und 29,5 Grad fahren. Weil ähm, es gibt äh, zum Beispiel, man, wenn man bestimmte Frostfuttersorten oder irgendwie was macht oder sich vielleicht mal Mücken lassen selber auf dem Zeichfisch, kann man sich schon mal eine Krankheit mit reinholen. Und da kann man, man muss sich immer gleich Medikamente nehmen, man kann die Temperatur auch hochfahren. Nur wenn ich die immer jetzt bei 31, 32 Grad fahre, dann äh, bringt mir das nicht viel. Wenn ich jetzt bis 34 hochfahre oder wenn sie mal schlecht fressen, kann ich die Temperatur auch hochfahren. Und deswegen habe ich meistens meine Haltung zwischen 28,5 und 29,5 Grad.
0: Ja, Das macht auf jeden Fall Sinn. Ist schon gut. Genau. <lacht> äh, neben optimalen Wasserwerten spielt die Einrichtung des Aquariums ebenfalls eine wichtige Rolle und sollte die Bedürfnisse der Tiere berücksichtigen. Wie sollte also ein Diskus-Aquarium eingerichtet werden?
1: Also ich empfehle äh, Feinkürigen Sand, Kies, und äh, wenn es geht, kein braun oder was. Es gibt ja auch diese roten Kiessorten und sowas. Das Problem ist einfach, wenn ich Granulat füttere, das Granulat sieht genauso aus wie der Kies. Und das probieren ich erst ein paar Mal, haben den Kies im, in, in, ins Maul genommen, spucken ihn wieder aus und dann fressen sie nicht. Deswegen nehme ich lieber hellen Kies, weil äh, dann sehen die das Futter auch besser und ähm, dann wissen sie, dass das Futter ist und müssen die das alles durchprobieren. Also die Erfahrung habe ich jetzt gemacht und auch schon oft genug gesehen. Dann zum Beispiel Pflanzen, würde ich immer großblättrige Pflanzen nehmen, weil äh, die Diskusfische möchte ja auch mal ihre unterstellen. Schöne Wurzeln, bei den Wurzeln würde ich dann halt darauf achten, dass sie nicht zu viele spitze Kanten haben, weil der Diskus fängt ja auch schon mal an, die Becken zu jagen und dass sie äh, verletzen zwar zu groß. Deswegen immer so ein bisschen abgerundete Wurzeln nehmen.
0: Ja, ja dann fehlt uns nur noch die passende Leuchte und fertig ist der Laube, ja. Was würdest du sagen ähm, an Licht?
1: Ja, ich bin ja auch schon oft am, am Probieren gewesen mit Licht. Es kommt immer darauf an, was ich halt für Pflanzen habe, welche Farbtöne ich zum Beispiel auch von den Fischen habe. Es gibt so viele interessante Röhren mittlerweile, da müsste man wirklich ins, wirklich ins Fachgeschäft gehen, was wirklich sagt: So, das äh, unterstützt jetzt die Farbe, das unterstützt die Farbe und dann leuchten die Fische auch ganz anders. Das ist dann einfach je nachdem, wie man es haben möchte. Der eine hat es lieber ein bisschen dunkel, der andere hat es lieber ein bisschen heller, der eine will nur die Farben haben. Und da müsste man einfach mal gucken, was passt am besten zu meinem Diskusfisch.
0: Ja, ich, ich denke mal, da kann man wirklich einfach mal nach äh, Licht was fragen, was eben die Farben betont bei den Tieren. Wolfgang, kommen wir genau. zu der Fütterung. Ähm, welches Futter würdest du empfehlen und warum?
1: Also ich füttere zum Beispiel meine Tiere ausschließlich mit ähm Flockenfutter, Granulat und nur halt das Futter, was ich selber mache. Weil ich da weiß, was drin ist. Weil, und deswegen auch diese Größenangabe, zum Beispiel bei den 8 cm Fischen, die haben, können anderes Futter aufnehmen, als wenn ich jetzt kleinere Tiere habe. Kleinere Tiere haben feineres Futter. Und die können das nicht alles aufnehmen. Und da gibt vieles von einfach in Filter. Das geht nicht in den Magen von den Fischen. Die, 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 der Nitratwerk geht hoch, die Wasserbelastung ist höher, weil die es nicht aufnehmen können. Und ich und ich mache das Futter zum Beispiel speziell so für meine Tiere, dass da nichts so liegen bleiben kann. Es kann alles aufgenommen werden, es geht auch nichts in Filter.
0: Mhm. Gut. Jetzt äh, kann ja nicht jeder dasselbe Futter vielleicht haben, was du hast, oder sein eigenes Futter herstellen. Ähm, kann man sagen, es gibt spezielles Diskusfutter im Fachhandel, sage ich mal, Trockenfutter, welches man dann eben verwenden kann. Ja, und die, die
1: ganze ja, die ganze Bandbreite von den Granulaten ist man kann gucken, was der Fisch haben muss. Man kann aber auch mal, was immer gut ist, auch mal ein bisschen Literatur lesen. Die ganzen Futtersorten, die sind richtig speziell abgestimmt auf den Diskusfisch. Und normalerweise, wenn Züchter, fressen die auch Granulat. Also meine fressen definitiv Granulat. Und ähm, der Vorteil ist, wenn man das Feuer einweicht, das Granulat. A, sinkt es auch und B, es quält nicht mehr auf im Magen. Weil es kann auch schon mal sein, wenn du so viele Tiere hast, die so gallig sind und so das Trockenfutter fressen, sind ja einfach so dick werden, weil das im Bauch wieder aufquillt. Deswegen lasse ich mein Futter vorher grundsätzlich quellen. Ob es Trockenfutter ist, ob es Granulate sind, man kann das auch beides zusammenmischen. Das ist einfach äh, das Optimalste dann, ne?
0: Und ähm, gibt ja. es hier auch einen Unterschied zwischen jungen und adulten Tieren? Also sprich, ähm, junge Tiere etwas anders äh, ernähren oder häufiger, hast du, glaube ich, zu Anfang schon gesagt, als adulte Tiere?
1: Ja, also ist das wenn ich fütter. Ne, das ist, äh, viele sagen, ich habe jetzt drei-, vier- oder fünfmal am Tag gefüttert oder zehnmal am Tag gefüttert. Ich vergleiche das immer so. Es sich über den Tag verteilt jedes Mal eine Kartoffel. Bin ich nicht satt. esse ich aber zweimal fünf Kartoffeln, habe ich was im Magen? Also ich muss schon so viel füttern, dass der Fisch auch satt ist. Aber man muss das Tier beobachten, wie sie fressen und dann kriegen die einen leichten Bauchansatz. Und das sollte er auf jeden Fall haben, wenn er mit Fressen fertig ist. Weil alles andere bringt nichts. Wie gesagt das ist das selber, also ich eine Kartoffel esse, das bringt mir auch nichts. Mhm. Das verpufft ja auch wieder. Man sollte schon wirklich so genau hingucken, wie fressen will. Der Bauchansatz muss da sein und dann ist gut. Okay. Das kann man dann bei adulten Tieren macht man das zweimal am Tag, das reicht vollkommen aus. Und bei jungtieren macht man halt dreimal am Tag. Wäre schon gut, wenn, wenn man die Zeit dafür hat, wirklich die Tiere dreimal am Tag so zu füttern, dass sie auch satt sind. Gut. Das ist dann schon optimal.
0: Ja. Kommen wir jetzt zur Pflegeroutine. Ähm, wie sieht diese optimalerweise aus? Die Pflegeroutine,
1: ja. Viele sagen ja, einmal die Woche mache ich so und so viel Wasserwechsel. Das ist meine Frage, warum machst du das denn? Ja, macht man doch so, sagen wir doch alle. Das ist zum Beispiel auch irgendwie, muss ich gar nicht. Wenn ich zum Beispiel kleine Fische habe, jetzt zum Beispiel in diesem 300-Liter-Becken, dann muss ich nicht jede Woche einen Wasserwechsel machen. Das Wichtigste, was ich messe, ist Nitratwerte. Dass die Nitratwerte nicht zu hoch gehen. Weil Nitratwert zu hoch ist halt auch ein Wachstumhemmer. Und ähm, wenn ich zu hohen Nitrat habe, dann ähm, kann ja auch der, der, das, das Buch kein Sauerstoff mehr aufnehmen. Deswegen Nitratwerte messen. Ist ich kann einmal die Woche machen. Er sagte eigentlich, ich mache 10%, 20%. Ich habe zum Beispiel persönlich bei meinem Becken, das hat äh, sonst 900 Liter gehabt, da habe ich alle drei Wochen mal einen Wasserwechsel gemacht, weil ich wiederum aber auch ähm, Zusatzgeräte da dran hatte, was das Wasser auch nochmal zusätzlich aufbereitet.
0: Mhm. Und ähm, du überwachst ja dann quasi den Nitratwert und wenn ein bestimmter Wert irgendwie erreicht wird, dann machst du den Wasserwechsel. Dann mache ich, das ich richtig dann verstanden. Mache einen
1: Wasserwechsel. Auch ruhig einen größeren Wasserwechsel mhm. machen dann dabei, und äh, das ist dann gar kein Problem, wie gesagt. Und man muss den pH-Wert im Auge behalten. Wenn ich nämlich super eingefahrenen Filterschwamm habe, der nimmt mir auch Carbonatkette mit der Zeit raus. Und dann ähm, sagt mir der pH-Wert ab, weil ganz einfach der die Carbonatkette ist der Säurepuffer. Habe ich mehr Carbonatkette, kann sich geht der pH-Wert nicht so runter. Ist aber die Carbonatkette weg. So auf zwei oder eins runtergehen, dann kann ich über Nacht einen Säuresturz bekommen. Deswegen okay. den pH-Wert auch im Auge behalten. Das sollte immer so bis maximal sechs. Sechs ist äh, viel tiefer, sollte der dann auch nicht mehr gehen. dann. Es sei denn, man möchte züchten.
0: Und bleiben wir nochmal ganz kurz beim Nitratwert. Du hast gesagt, du achtest da sehr drauf. Ähm, was ist eben für dich so ein Nitratwert, wo du sagst, jetzt mache ich einen Wasserwechsel?
1: Ähm, ich sag mal so, 80 bis 100, dann müsste ich schon wieder anfangen, wirklich zu sagen, komm, jetzt geht's bei. Obwohl, selbst bei 200 würde ja nichts passieren. Ich meine, der Fisch atmet schneller, er würde nicht sterben davon, aber es ist nicht gut. Mhm. Weil, wie gesagt, das Sauer, das, das Blut kann keinen Sauerstoff mehr aufnehmen und dann geht es dem Tier halt nicht so gut. Und dann sollte man doch schon mal äh, drüber nachdenken, ob ich, nicht mal 70, 80 Prozent Wasser wechsle, wenn ich so ein hohen Nitratwert habe. Aber das ist normal in den seltensten Fällen, dass ich den so hoch fahre.
0: Also, in der Regel hast du einen Wert unter 80 und sobald du so die 80 ja, erreichst, dann machst du ein Wasser. Genau.
1: wichtig mhm. meistens zwischen 30 und 40, weil auf Null halten kann man das halt als Züchter ja auch nicht. Das, das, das ist auch, es, sei denn es gibt extra spezielle Nitratharze, die man damit beisetzen kann. Als Bypass, wenn man jetzt zum Beispiel ein Toxid hat, die die Nitrate rausnehmen. Und das wird später wieder, wenn die erschöpft sind, wird das mit einer Salzlösung, wird das dann wieder gespült und man hängt sie wieder dran. Also kann ich das Becken länger laufen lassen und braucht nicht so oft einen Wasserwechsel machen.
0: Ich glaube, jetzt haben wir genug über die Wasserchemie gesprochen und ähm, wir halten hier einfach fest, dass. Ähm Wasserwechsel regelmäßig durchgeführt werden sollen, man hier auf den Nitratwert achtet, sobald dieser höher wird, also ich glaube bei den Wassertests wird, werden Werte ab 50, äh, 70 so, werden schon so als gelb-roter Bereich einem angezeigt äh, und da sollte man dann, glaube ich, einen Wasserwechsel machen, du hältst deine auf, Werte so definitiv, auf jeden zwischen Fall. 30 und 40 und pH-Werte ja. von 6 sollte man auch nicht unterschreiten, außer man sollte züchten oder man möchte züchten, aber wenn man züchten ähm, möchte, dann kennt man sich, glaube ich, auch schon ein bisschen aus. Ja. Kommen wir nun zur Vergesellschaftung. Welche Arten eignen sich gut und welche sollten vermieden werden?
1: Also, bevor ich mir jetzt zum Beispiel äh, Fische da, dabei hole, gibt es so schöne Bücher oder man googelt einfach mal und schaut mal nach, welche Tiere überhaupt diese Temperatur auch haben können. Es gibt ähm, kleine ähm, l gibt es dazu, da gibt es Panzerwelse, die können das haben. Und, ähm, na Moment, das, gewisse Salmer da können das auch haben. Man muss halt dann nur darauf achten, dass man nicht so ruppige nimmt. Es gibt einige Tiere, die man dazu setzen kann. Aber wie gesagt, man muss halt einfach mal ein bisschen schlau machen und mal gucken, welche Tiere können diese hohen Wassertemperaturen haben.
0: Ja, also du sagst hier Temperatur 28 bis 29 Grad. Ähm, ja, das liegt durchaus im Toleranzbereich einiger Tiere. Welche Tiere hältst du zum Beispiel in deinen Aquarien zusammen mit dem Diskus?
1: Ich habe zum Beispiel nur Welse, Welse, Panzerwälse und äh, die ganze normalen äh, l Wälse. Mehr halte ich gar nicht zusammen. Man muss einfach mal gucken. Ne? Was möchte ich auch haben? Möchte ich jetzt ein reines Diskusbecken haben? Möchte ich dann einen Neon zum Beispiel drin haben? Oder, oder, oder. Man muss äh, mal gucken. Die Geschmäcker sind halt verschieden, ne?
0: Mhm. Ja, solange die Ansprüche äh, sich gleichen, kann man da, glaube ich, frei wählen. Ja, Wolfgang, was bleibt denn angehenden Diskushalter noch zu sagen?
1: Ich würde sagen, sie suchen sich wirklich halt ein Fachgeschäft aus oder halt den Züchter ihres Vertrauen und hören auf diesenjenigen, wenn er, wenn ähm, ich dann nach Hause komme und googeln dann wieder und jeder weiß es wieder besser, dann kann ich alles falsch machen, was falsch zu machen ist. Also das Beste ist immer. Man sucht sich jemanden, wo man Vertrauen hat, die auch Rat und Tat zur Seite steht. Und da kann man auch nicht viel falsch machen, wenn man dann darauf auch wirklich hört.
0: Ja, ich sage das auch immer am besten, einen Mentor suchen und alles so machen, so wie derjenige das empfiehlt, weil der hat dann auch schon Erfolge vorzuweisen oder hat die Haltung auf jeden Fall dann gemeistert, wenn nicht sogar die Zucht. Und ja. das ist dann auf jeden Fall ja ein Weg, den man gehen kann. Sicherlich gibt es mehrere Wege, aber für den Anfang einfach mal, auf, einen, auf eine Quelle hören und nicht zu viele ja. mischen. Man sagt ja auch, zu viele Köche verderben den Brei. Genauso.
1: Liebt eure Fische, kümmert euch um eure Fische und dann habt ihr lange und viel Freude dran.
0: Ja, Wolfgang, perfekt. Ich denke, damit haben wir eine Leitfaden komplett. Alle genannten Informationen werden nochmal in quasi komprimierter, zusammengefasster Art und Weise in den Show Notes wiederzufinden sein. Also, lieber Zuhörer, guckt dir die Shownotes auf jeden Fall äh, zu dieser Episode an. Wolfgang, ich danke dir für das Interview. Ich habe zu danken. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
1: Ja, würde mich freuen.
0: <lacht> Mach's gut. Ciao.
1: Okay, ciao.
0: Das war das Interview mit Wolfgang Gosewehr zum Thema Diskusfische. Schau dir die Shownotes unbedingt an. Dort findest du eine Zusammenfassung des Leitfadens und einige wirklich interessante Bilder von Wolfgangs Tieren bei der Brutpflege. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.my-fisch.org-episode133, Episode als Wort und die Ziffern 133. Wie hat dir die Episode gefallen? Hast du bereits Erfahrungen mit der Haltung von Diskusfischen gesammelt oder steht es noch aus? Schreib uns deine Meinung jetzt in die Kommentare. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.